0: podcast do Folha Vitória. Agora, eu ouço Folha Vitória. Começa
1: agora, Amordida. Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matrak. Olá, está começando mais um programa Amordida, com Letícia Matraque, nutricionista. Ah, eu estou aqui falando sempre sobre alimentação, vida sexual. Nosso encontro é semanal com assuntos importantes atuais. Que você tenha mais saúde, energia e disposição. Eu quero sempre a participação de todos vocês. É, enviando dúvidas, as sugestões pelo arroba Folha Vitória ou pelo meu Instagram, arroba Letícia Matraque, Nutricionista. Vamos combinar uma coisa? Eu ajudo vocês e vocês ajudam quem está próximo de vocês. Passando as dicas que aprenderam aqui e indicando esse podcast, A Mordida. Uh, vamos fazer uma corrente, A Mordida, nutrição, saúde e sexo, levando prazer, felicidade para todos vocês. Então, esse programa agora é um pro programa de perguntas e respostas. Eu trouxe novamente aqui o doutor vídeo porque o assunto é polêmico, é extenso. E depois surgiram várias perguntas uh, sobre a parte hormonal. Tudo bom, doutor vídeo?
0: Tudo bom, Letícia. É um prazer estar aqui falando com você. Bem sugestivo esse nome, né? A mordida. A mordida pode ser leve, mas o assunto é intenso.
1: Olha, adorei! <risos> uh, então, uh, doutor Elvídio, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a parte hormonal, nós gravamos nosso primeiro episódio com ele. Vai lá no podcast nosso primeiro episódio e ele já está com toda a apresentação dele lá e várias orientações e uh, instruções sobre os hormônios. Então, a dúvida que sempre surge é qual momento devo procurar o médico e qual especialidade devo procurar. Então, assim, eu recebi muitas <tos> perguntas relacionadas à parte hormonal, a dúvidas de uma maneira geral e uh, nós vamos fazer umas perguntinhas tipo bate volta mesmo. Eu a pergunta do ouvinte tem umas muito uh, peculiares, enfim, mas a gente tem que fazer tirar a dúvida de todo mundo. Tudo bem? Vamos começar?
0: Tudo bem? Bacana isso. Sabe, Letícia, poder responder as suas ouvintes, seus ouvintes. E só para lembrar as suas ouvintes, o que é, eu sou ginecologista e obstetra e tenho formação em fisiologia e pós-graduação em sexologia clínica e em bioquímica e metabolismo. Então, quando você falou, pro, quando procurar um médico, você tem que procurar um médico que tem uma formação nessa área. Geralmente, são os especialistas nessa área os endocrinologistas, né? Os, os nutrólogos e os ginecologistas e em especial, porque hormônio tem vários tipos, né? Bidênticos, e tratar não... de,
1: de hormônio tem que ser com quem entende, né? Não adianta. Exatamente. Como Muito o delicado. No primeiro uh, podcast, você falou que tem vários médicos que tem hormôniofobia. Uhum. Então, assim, você for uh, procurar um médico que não uh, vai indicar um tratamento específico e um, um tratamento uh, competente, eu acho que é a palavra, né? Uhum. Da parte hormonal, aí não vai adiantar muita coisa, né?
0: Com certeza.
1: Então, a primeira pergunta de um, uh, que me veio aqui, que eu recebi foi, o que pode acarretar uma disfunção erétil em homens entre 20 a 30 anos? Homens jovens.
0: A maioria das vezes, Letícia, é ansiedade. Hum, Uso boa. de antidepressivos. Uso é, é excesso de prolactina. Vou ser bem objetivo assim, não vou entrar muito em detalhes. Excesso de prolactina... É, um hormônio que produz às vezes muito E sono inadequado Exatamente. Uso excessivo de álcool e fumo uhum. Então geralmente um jovem nessa idade não tem problema de hormônio E não é a testosterona só que dá ereção Geralmente é algum outro fator externo a isso
1: Sim é, inseguranças é insegurança, também. A insegurança, a gente é. sabe que essa parte de, de libido, né? Tem ansiedade,
0: muito... tem uma coisa chamada ansiedade de desempenho, né? Às vezes o homem está muito afim de determinada mulher e aquela coisa assim. quando acontece. Não desenrola, isso chama-se... Fica chama nervoso, é.
1: né? Porque Já pegou sei. o mulherão que ele queria. É. Isso é a ansiedade
0: do desempenho, que a gente chama muito comum nas questões da sexualidade. Maravilha. E aí o homem tem que se empoderar, tem que estar seguro. Assim tem como tá a gente
1: é, faz o empoderamento da mulher que tem muito uhum. trabalhado sobre isso, o homem também, também precisa, tem, né? lógico Nossa.
0: Ter boa autoestima, fazer atividade física, estar tá sempre bem cuidadinho, dormir bem, se alimentar bem, não ficar enchendo a cara de bebida alcoólica para ir, porque o fígado metaboliza e demora perde energia e outra e tudo. coisa
1: a gente sabe que tem bebidas alcoólicas já que você tocou tá nesse assunto que melhoram assim um bom vinho vai melhorar estimular mas uma dose por um tempo
0: e por uma dose é né? uma, uma dose excesso, aceitável
1: não. excesso não excesso o cara vai brochar mesmo vai, né com certeza. então assim bebeu muito ah... vira sonífero exatamente bebeu muito Tá lá empolgado com a gatinha ah. lá que conheceu e vai querer dar o seu melhor não vai não, não, marca não para consegue. outro dia querida é, é melhor é, é
0: exatamente <risos>
1: Então, a reposição hormonal em mulheres que têm casos de câncer na família é recomendada? Quais as cautelas devem se tomar?
0: É, Letícia, tem que ver um monte de coisa. Primeiro... Qual a, os receptores que essa mulher tem, positivos, que deu aquele câncer, se é que tem receptores, tá? Uhum. Quanto tempo faz que ela teve esse câncer de mama? Que tipo de hormônio a gente tá querendo usar? Os sintéticos, nunca, tá? Os bioidênticos ainda vai lá e às vezes alguma situação bem específica. Ontem, em especial, eu atendi uma paciente que teve um câncer de mama há 20 anos e ela é uma jovem de 65 anos, tá aposentado, relacionamento novo, e foi lá me pedir alguma coisa de, de hormônio. Com certeza, ela já usou hormônio, mas usou só a testosterona bioidêntica. E com certeza, eu vou passar alguma coisa para ela porque ela não tem receptor. Para câncer de mama hormonal Câncer de mama aconteceu No momento que ela estava com muito estresse Na vida profissional dela O sistema imunológico descuidou um pouquinho Então é uma pessoa que eu não tenho medo De usar o hormônio nela É irresponsabilidade, doutor vídeo Não é
1: não, É claro, estudo tá estu exatamente E a que eu gente falar, tem tá estudos isso. comprovando
0: Já que pode usar sem medo Principalmente é. nessas pacientes que não tem marcadores tumorais. É,
1: então, Ela assim, pode você...
0: vir desenvolver um câncer com ou sem hormônio.
1: Exatamente o que eu ia falar. Não importa. Assim, se teve câncer na família não quer dizer que você vai ter câncer. Não. E às vezes tem quantas pessoas que têm câncer não. Elas têm câncer de mama ou outro tipo de câncer, não tem um histórico de câncer na família. Por
0: isso que tem que avaliar. Foi hormônio dependente aquele câncer? Não foi? O, o hormônio, o, ela já saiu do grupo de risco de metástase? Então, é isso que tem, isso tem que avaliar. É individual essa resposta, tá?
1: Eu tô gostando que tem muita pergunta de homem aqui, tá? Vamos lá. Isso é mais um homem. Ah, tenho dificuldade de manter ereção até o final da masturbação, pois tenho uma lesão na coluna. Como posso melhorar?
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos> é Primeiro, muito complexo isso, se né? se você tiver com sobrepeso, amigo, diminuir esse sobrepeso. Segundo, fortalecer essa -se sua musculatura da coluna, talvez com pilates, com atividade física bem específica, perguntando para o seu médico, né, o que, que você pode fazer de exercício e tudo mais. E terceiro, só fazer a masturbação quando você estiver num momento de bastante tranquilidade, que você não precisa de pressa, né? Com a imagem bem boa na cabeça, com um pensamento bom. E às vezes não é,
1: é nem o problema na coluna que está... Não, não, às a... vezes é
0: ansiedade mesmo De é. eu, que eu tenho que gozar logo Senão daqui a pouco eu vou me cansar
1: É, então, pode ser isso? Ele, de, o que eu entendi é Que ele correlacionou uhum. a lesão na coluna uhum.
0: Com não, não a não ereção creio. Não creio que seja é, A não ser que ele tenha algum problema Já de movimentação de membros inferiores né? É,
1: um, aí se for o caso uma lesão pode muito ser. séria,
0: não sei especificamente O caso, né, o motivo dessa lesão Aí pode ser que tenha assim, Alguma dificuldade, mas Tem que ter uma avaliação também individual
1: eu vou simplificar porque assim, surgiram muitas perguntas sobre menopausa uhum. é, e aí uma delas é o que amenizar os sintomas da menopausa hormônio Hum, hormônio, <risos> hormônio, atividade física, atividade física uma boa alimentação,
0: boa alimentação e alguns antidepressivos bem específicos, tá? Existem os, os fitoterápicos, né? A amora, alguma alimentação, uhum, extrato seco extrato de amora, de amora é tá? Bom. Ou as isoflavonas, que uhum. são os flavonoides, também. Mas o bem específico, menopausa não é falta de hormônio, de hormônio bioidêntico para ela. Muito bem. Se não tiver contraindicação, obviamente
1: É, exatamente o que E via melhorar...
0: transdérmica ou implantes ou sublingual
1: Ah, né? isso é importante, exatamente não,
0: Nada de tomar, senão vai para o fígado
1: ah, Muito bem Como melhorar a libido em jovens que usam anticoncepcionais? Anticoncepcionais. Ele mexe com o hormônio?
0: <risos> Como melhorar? Tirar o anticoncepcional. Parar o anticoncepcional. Falo não, não tem toma. outro jeito. Gente, o anticoncepcional é um hormônio sintético que vai inibir a produção hormonal no seu ovário toda a cascata do hormônio que eu expliquei no primeiro podcast, tá? Tá curiosa? Vai lá e vê. Exatamente,
1: ah. gostei do teu vídeo. Então, mas eu, a preocupação, às vezes, do consultório, eu falo, gente, tira esse anticoncepcional, vai a um ginecologista, procura uma melhor, isso. mas elas têm medo de engravidar, principalmente as mulheres jovens, solteiras.
0: Doutor, vou fazer o quê? Sim, infelizmente é isso, vai colocar um diu não hormonal. Hoje a gente tem o DIL, o DIL inclusive ó. eu que trouxe para Vitória, o DIL de prata. Ah, que né, maravilha! Cobre com prata, tem dois anos já que a a gente usa, dá menos efeito de sangramento e tal, e todos os métodos anticoncepcionais são falhos um pouquinho, é, os a não são também lá essa grande coisa, a gente a gente tem que acompanhar com ultrassom e tal mas se está inibindo a sua libido, minha amiga, com anticoncepcional, não tem outra solução melhor a não ser tirar o anticoncepcional. E outra coisa, o eu vou fazer o que? diminui a
1: lubrificação, né? Muito,
0: porque diminui tudo, Sim. diminui os hormônios. Vou fazer o quê, doutor? Ah, mas antes anticoncepcional não é hormônio? É hormônio sintético, não Sim. é bioidêntico. Vou fazer o quê, doutor? É, vai, porque mesmo que você troca, dali a pouco a libido cai outra vez, tá? Sim. Você vai usar um de um preservativo. Não aconselho fazer tabelinha, coita, interrompido. Para jovem isso não funciona, não que vai pra balada, minha amiga ah. e pronto
1: e outra coisa, né, o uso da camisinha é fundamental muito, tem muito, por vários muito, motivos né? muito antes de, de AIDS
0: de AIDS e HPV, né de
1: HPV, então assim, é usar camisinha mesmo e tem muito homem que começa a falar que ah, não consegue fazer sexo com camisinha hum, pelo amor hum. de Deus, né? Pelo amor tem vários tipos uhum. de camisinha gostaria de entender sobre flatulências vaginais na hora do sexo é alguma disfunção? Porque é muito constrangedor é, Existe alguma maneira de evitar?
0: Algumas posições, infelizmente <risos> Funciona, dá muita flatulência Que funciona aquela é, como, como uma bomba de encher pneu de bicicleta né? Então essas bombas de encher pneu de bicicleta O ar entra e fica lá dentro Na hora que o pênis entra, ele bota aquele ar para fora isso que bom, é sinal que essa mulher tem uma boa constituição da musculatura perineal, né? Ah. Ela não é larga, não é folgada e tal. Gente, isso não é um defeito, tá, meninas e mulheres, tá? É uma qualidade. O que, que tem que fazer? Exercícios para controlar mais essa musculatura. Só isso. E não precisa evitar posições que fazem isso sendo bem claro. Posição onde a mulher fica de quatro, às vezes dá mais isso, dá mais flatulência. Mas isso é uma coisa normal, gente. Relação sexual e intimidade. Pode conversar isso com a pessoa. É natural. Flatos todo mundo tem.
1: É, não importa onde saia,
0: né? Uhum. <risos> Meio, às vezes, né? Desagradável, é, mas, é mas é constrangedor, a constrangedor. Com é. certeza.
1: Ah, outra pergunta é Quanto tempo a mulher pode fazer reposição hormonal? E como seria essa reposição? Contínua? Vai alternando a dosagem?
0: É, existiram estudos de ginecologia, da Febrasgo, a nossa federação de ginecologia, que mostrava que você só fazia, podia fazer reposição durante cinco anos. Tá bom. Mulher entrou na menopausa com 35, eu faço cinco anos e condeno ela à morte? Não. Não aí depois com 10 anos, tá bom então vamos fazer 10 anos, mas isso os estudos estão falando de hormônios sintéticos, saiu uma matéria agora falando sobre hormônio que aumenta o índice de câncer e tal, aí eu li todo o artigo, tá lá ah, é. é porque esses hormônios sintéticos foram usados. Pois é, sintéticos. Peraí, nós não estamos falando de hormônio bioidêntico, é. uhum. biossímile e tal. Então, depende. Se for hormônio bioidêntico, né, de progesterona, testosterona, estradiol, geotransdérmico, adesivos ou implante subcutâneo, pode usar, eu aconselho, até mais ou menos a missa de sétimo dia. E eu brinco assim com as minhas clientes, desde que esteja sendo acompanhado. Por quê? Porque ela pode ressuscitar, que nem Lázaro ressuscitou com três dias, né? Uhum. E cadê os hormônios, né?
1: Ah, pois é. Então,
0: mas brincadeiras à parte, se você estiver tendo um acompanhamento, você pode usar até enquanto estiver fazendo bem.
1: Ah, que maravilha. Então, mais uma sobre hormônio. Sobre o chip, chamado chip da beleza. Como se calcula a dosagem de hormônio? É, já que ele é um, um chip que coloca anualmente. Se a dosagem for em excesso e trouxer efeitos colaterais, o que fazer?
0: É... Isso é difícil calcular a dosagem. A dosagem, depende do chip, entre aspas. Eu não gosto desse termo, porque ali da gente, o chip da beleza pode ser o chip da feiura, né? <risos> porque se der muita espinha, cair cabelo, vai ser o da feiura. Da feiura, exatamente. Né? Pele oleosa, infelizmente, às vezes a gente erra na dosagem. O que é bom sempre não exagerar. Ou tem que fazer uma boa história da paciente, ver se ela não tem resistência sulínica, predominância estrogênica, aquelas mulheres que já tem histórico familiar de... de alopecia androgenética, né? Uhum. Que vão cair cabelo mesmo na Sim. menopausa e tal. Então, os chips, entre aspas, são uns implantes, uns tubetezinhos que ele vem com hormônio em nanotecnologia. Não sei se você sabe, mas o um nano é a bilionésima parte de um metro, é uma parte bem pequenininha. E ele tem furinhos, cada tubinho daquele tem uma quantidade X de furinhos para sair um pouquinho de hormônio a todo dia. Nós estamos falando desses implantes sil siliconados, que é de um laboratório chamado Eumeco, né, e que quem criou isso foi o professor Zimacoutinho. Faço minhas referências a ele, porque ontem ele foi homenageado na Academia de Letras, com o um livro da biografia dele, ele tem vários livros. É um homem à frente da nossa história, tem 89 anos e ainda trabalha até hoje. Então, os hormônios têm liberação lenta. Uhum. E você calcula mais ou menos um tubinho daquele para cada 10 quilos de peso. Hoje já está vindo um outro hormônio também para o Brasil, eu estou falando de coisas boas, outro hormônio também para o Brasil, que é absorvível, que não tem que tirar os tubinhos, que é, você tem uma plataforma de cálculo chamada BioCalc, é, eu já fiz o curso desse hormônio, já estou trazendo para o meu consultório também, mas só tem dois hormônios ainda, que é o estrogênio e a... Testosterona, ainda não tem Progesterona e tal, então ainda não está Bem completo, mas é uma tecnologia Muito boa, prensada e tal Tem um brasileiro, um hormônio brasileiro Que eu não uso Porque dá muita extrusão, elimina Muito e a esterilização não é Muito boa e você não consegue calcular Muito bem a dosagem e se você Precisar tirar, você também não tem como tirar os inabsorvíveis tem como tirar. Esse outro absorvível dura dois, três meses, quatro meses. Às vezes tem gente que fala que até tá cinco, seis, mas não dura. Esse que está vindo dos Estados Unidos... Esse é bom, esse hormônio é, é, vai durar seis meses e é uma tecnologia diferente. E esses que ele eu Ele introduz coloco, dentro da pele mesmo, Introduz né? dentro da pele a 0,5 centímetro do subcutâneo. E esse que eu coloco, que são os tubinhos, ele, ele dura por um ano, mais ou menos, às vezes até mais. Ah,
1: então tem uns também que duram uma, alguns meses, Tem uns que meses, duram né? alguns meses. Maravilha. Mais uma mulher aqui. Como controlar o pH vaginal pós-menopausa? Após menopausa tive infecções recorrentes por gard eu Conheço outras mulheres por, que tiveram por Cândida. Ah, ela, a, a paciente, né? ela aplica um hormônio local, mas gostaria de saber qual outro método sem precisar utilizar esses hormônios. Ela está usando o hormônio para controlar é, o pH, eu né? Eu
0: aconselho que ela utiliza mesmo Um hormônio que tem a base de estriol Que é o um hormônio bem específico da vagina Que conserta o pH Existe a possibilidade de você fazer Lactobacilos também Em forma de óvulos Ou, ou cápsulas de Celulose qualquer farmácia de manipulação pode fazer, a gente pode receitar e tal.
1: Mas os lactobacilos, eles são introduzidos Dentro na vagina. Dentro da vagina. vagina. E Dentro. também tem como você tomar um oral e, específico. Cepas de lacto, lactobacilos específicas para isso.
0: Exatamente. E cuidar da alimentação, que aí é com uhum. a doutora Letícia que é, é, a nutricionista é, aqui e tal. A
1: gente vai fazer então, depois um sobre alimentação. É, sobre
0: isso. isso depois, isso cuidar dessas coisas em conjunto. E a questão de não ficar lavando muita vagina. senão você tira a flora natural. Tem uhum. gente que lava a vagina cinco vezes por dia, você e joga uma aguinha só, acabou, enxuga com lencinho lá, umedecido e pronto não precisa ficar lavando com sabonete não agora, o que melhora mesmo é, infelizmente é só o estradiol, mas não tem problema nenhum ela usar o tempo todo maravilha,
1: outra, é, fiz reposição hormonal por 10 anos, ela usou um hormônio chamado Angelique, 1 um miligrama uhum. Tenho 60 anos e parei 8 meses. Todos os sintomas de, do climatério voltaram. Fogachos, insônia, é, desânimo, irritabilidade. Atualmente, faço um uso de uh, antidepressivo oxalato de estraloprono, 10 miligramas. E gostaria de saber é, por quanto tempo eu deveria usar, porque eu não quero usar por muito tempo. Faço exercício físico regularmente. Uh, o que mais me incomoda é a insônia e os fogachos. Gostaria de saber se existe algum tratamento para melhorar os sintomas Que não seja hormônio sintético para melhorar a minha qualidade de vida
0: Existe sim, com certeza existe e são os hormônios bioidênticos Ela usou esse produto, tem estradiol, que é um hormônio bioidêntico Só que é de via oral e tem uma progesterona, que não é bioidêntica E o que melhora o sono na mulher é a progesterona então, essa é uma pessoa que tem indicação específica de usar progesterona bioidêntica ou via transdêmica ou sublingual. A sublingual melhora mais ainda o sono porque ela faz um derivado chamado pregnediol e esse pregnediol vai para o cérebro e melhora o sono dela à noite e dá mais tranquilidade, mais bem-estar. Ela é uma pessoa que tem, parece em princípio, indicação de usar hormônios bioidênticos.
1: Tem a última pergunta aqui é sobre intestino. A... Ah... Uma que me acompanha no Instagram, ela vem acompanhando falando que eu falo muito sobre a influência do intestino na vida sexual. Ah, e qual seria a opinião do ginecologista se o intestino influencia mesmo na questão da vitalidade da libido?
0: Minha amiga, eu acho que o seu intestino influ influencia mais do que o seu parceiro, tá? <risos> <risos> o intestino está ali com você 24 horas por dia, é dali que vai sair a produção de serotonina, é dali que vai sair a eliminação dos hormônios ruins, é dali que vai sair a nutrição porque eu já, já ando dizendo, Letícia, que a gente não é mais aquilo que a gente come a gente é aquilo que a gente absorve.
1: Olha, né? isso é importante. Isso
0: então, aí. eu tenho falado essas coisas porque eu tenho estudado muita célula, dentro da célula, como funcionam as reações. Então, é, o seu intestino é muito importante cuida dele direitinho
1: então, gente, nós vamos encerrando mais esse podcast, que foi maravilhoso essas perguntas. Eu preciso dar o envolvimento de vocês, continuem fazendo as perguntas. Que tá? pena,
0: tá tão gostoso. Tava
1: bom, né? Uhum. Então, assim, uh, qualquer dúvida, envia as perguntas pelo arroba Folha Vitória, ou para o meu Instagram, arroba Letícia Matraque Nutricionista. Uh, e eu quero agradecer muito o Dr. Ovidio por ter vindo aqui mais uma vez esclarecer esse monte de dúvida e provavelmente vamos surgir muito mais.
0: Não vou me colocar à disposição a você o tempo todo, que eu tenho que atender minhas pessoas no né? Foi Letícia, maravilhoso Mas sempre que puder, Eu venho aqui um pouquinho. Hoje eu desmarquei a agenda, me perdoe as pacientes, né? Mas a gente vem.
1: É para ajudar. A gente está é, fazendo uma corrente ajuda de um ajudar os outros, né? Então, assim, como eu disse, vamos ajudar um ao outro, né? Então, se você escutou esse podcast, indique para seus amigos e explique uh, o que você escutou para mim, também para quem está convivendo com você. Então, você ouviu. A Mordida, nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque. Um grande beijo espero vocês no próximo podcast. Você ouviu A Mordida, nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque.